0: La Producciones. Hacer un podcast,
1: se hace audio Chavos, banda Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Cabo Ruiz y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y al Call. Col chavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mano, aquí andamos, mira, dándole duro al alcoholismo. Eso sí. Lo que uno sabe hacer, pues, tomar, ver cine, televisión y eh, tomar y fumar. Y fumar a veces, sí, claro. Y, y darle con todo, mano. O sea, con es, todo. es lo único que hay en esta vida. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, mano. En este canal de Carlos Vallarta, mi amigo personal, no sé sí si sabías, es mi amigo. <risa> este. <risa> eh, nos conocemos de. De hace nueve años ya, Carlos y yo, nueve años. Era un niño cuando yo lo conocí. Tenía una anemia bien culera.
0: ¿No empezaron este, más o menos
1: al mismo tiempo? Empezamos al mismo tiempo haciendo sí, stand-up. Ah. Eh, yo empecé en agosto y él empezó en noviembre, si recuerdo bien, en el mismo lugar. Y hicimos migas muy rápido nos empezó a llevar muy bien. Y la neta, es, es un gran asset. Sí, no es. este, entonces, un beso tronado en sus nalguitas. A mi queridísimo Carlos, yo, todos ustedes que están sintonizando una semana más este podcast, semana número
0: 130. ¡Semana número 130! Eh, ¡Ay, te odio, güey! Es que la semana pasada les superatiné atiné, y sabes que eso causó tal impresión en mí que no se me olvida. Este, es, por ahora.
1: Está culero porque, o sea, este es un Rolling Guy que, ven, que viene desde el otro canal y no puede ser <risa> posible que estamos en este nuevo canal y la gente no ha experimentado ese momento de gozo, mano. Es un momento de transición. Momento de, de transición durísimo. Este, este es el primer episodio en este canal que tenemos sin invitado, mano. Este ah, es, el, sí es cierto. Este es el formato normal del, del programa, los, los invitados. este A veces tenemos invitados dependiendo de la disponibilidad de la gente y del tema que vayamos a tocar esta semana, como casi todas las semanas donde tocamos más este información de del, del, del mundo, del cine y la televisión, eh, lo hacemos más tú y yo, mano, porque la neta se me hace bien culero. Estarle dando info ahí de... Ah, y, y dejarle tarea a la banda... Que va a venir a ayudar... Ajá, que viene a chupar un podcast así de... Ah, por cierto, necesito que veas esto de tarea... Se me hace culero... sí es, 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 culero. Es, es culero... Y bueno, este, la semana pasada se nos hizo un regalo... Esta semana también... No, sí... Todos los regalos nos han llegado del mes pasado... Simplemente que como chava no podía tomar... Eh, pues los habíamos dejado guardados... Neta, este es al que le traigo unas ganas terribles... Me traigo unas ganas terribles este regalo. Y ya lo quiero abrir porque aparte eh, es de una marca pequeña, pero bastante, bastante buena. Entonces, chao, por en favor. En su
0: Instagram están como. Cuéntanos. Eh, ¿Qué? ¿Qué vamos a tomar pues el día? De...
1: Todo el Pote bien tiene una. Síguenos en todas las redes sociales. Sí, si lo
0: vi venir, sí, no sé por qué Claro que sí. Si lo vi venir, no sé qué estaba yo pensando. Pero... En Instagram, arrojo José y arroba. Pinche cara de oro, yo chingando. ¿Chabajú?
1: sí, okay. en Twitter,
0: <ríe> Juan, arroba Juan Josequi, arroba.
1: Juchaba. Y en Facebook tenemos una página que es Cine y Alcohol a la que no posteamos nada. También muchas gracias al Grupo de los 140. Yo soy de los 140. Grupazo que está ahí en, en Facebook. La neta, se rifan con el meme. Patreon.com, diagonal Cine y Alcohol, por si usted quiere ver el contenido exclusivo. Que de hecho, terminando la grabación de este programa, eh, vamos a hacer un live exclusivo platicando con ustedes, eh, los que están en Patreon. Este, y también hay, hay, hay muchas cosas más. También hay, hay unos... Videitos extras y etcétera, etcétera. Patreon.com, Diagonal Cine y Alcohol. Muy bien. Ahora sí, chaval, vamos a tomar el día de hoy? Lo siento, mano. Es. es, es
0: lo que hay. ¿Sabes no, 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 no. qué? Le... Tú también echale for... ganas. O sea. <risas> ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> Sí, le echo porque le echo ¿Sabes qué? Este Vamos a tomar este sotol, ponte bien, que es del batch 4. Es el cuarto batch que hace. Alambique de cobre, es lo que entiendo sí, yo aquí. Sí, sí. Eh, hecho en Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Eh, 42 grados de alcohol. 42 gradotes de alcohol. Me Trae unos cosas.
1: pinches sedimentos ahí que ojalá sea cobre, mano. <risa> Doy unos pinches sedimentos para ahí para que ay oh, sirve lo que se me está haciendo agua la boca y la cola y la
0: nariz. Tienen un Instagram se llama pontebien eh, sotol uh -huh. que dice que están en la búsqueda de su sabor.
1: Muy bien. Oigan, un este un también un abrazo muy fuerte a ArrobaOscar-Hito, que es el que nos proporciona esta delicia. Es el, la segunda botella, la botella anterior fue del batch 3. Y neta que se rifó bastante salud, mano. A ver. Man, a ay, ver. Mm. Hijo de su puta madre, qué bueno. Está, está más bueno que el anterior, mano. Ay, está bien bueno. No raspa. Tiene mucho sabor. Sabe un montón a la planta, ¿no? Sí. Sabe un montón a la planta. Es dulzón al final ahí. Pero no es ah. invasivo, pero no es nada invasivo. Y, 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 y el pasado ardía un poquito más. Este. Está... Sí,
0: pero no no está no está agresivo el sabor. Oh, ya valió pero verga. Sí sientes los cuencos, ah, no sé sí, tú. Sí, sí, se el sentido. calorcito en los ah, cachetes, ajá, así. exacto. Sí, de, ay, ay,
1: ya no. Sí, no sientes que cada vez que te tomas uno de estos dices, ay, ya valió verga.
0: <risa> ya valió verga. Yo tengo se va show, a poner bueno.
1: Tengo show al rato. Ah, man. Bueno, en, entonces es, todo borracho ahí. En
0: de... mi experiencia eres más chistoso con tus pedo. <risa> en,
1: en la mía también, mano. En la mía también. Pero esto no, o sea. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? No. Es, como, es que papá es chistoso cuando está borracho.
0: Dios mío, qué horror. Muy bien. Pues, ¿sabes qué? Si le dices eso, te va a traer, va, un día va a aprender a traerte la chela. Sí, de hecho, de todos los... El
1: otro día se me preguntó, Oye, papá, ¿no, ¿no quieres una cerveza? Porque sabe que cuando me tomo una cerveza me relajo y él se puede hacer lo que se le da la gana. Es como que traía ganas de quitarme la tele. Y digo, oye, oye, ¿no quieres una cerveza, papá? Le digo, no, no, mano. Este...
0: ¿Ya viste este video de YouTube y te los deja ahí? Es con una chela. Sí, es lunes al mediodía, hijo. O
1: sea, también tengo mis
0: reservas, ¿no? O sea...
1: O sea, el mediodía, el lunes Sí, ¿no? sí, o sea, el lunes sí está Igual, igual y a las 6 de la tarde, todo bien Pero mediodía, no ¿cómo te atreves? Soy un responsable padre de familia Muy bien, sí, entonces sí. eh, Vamos con el primer tema del día de hoy, Salvador Que hay bastante información Hay bastante
0: información Vamos a empezar con que vimos un tráiler Vimos un tráiler Que se llama Snake Eyes Snake Eyes El título original de la película es Snake Eyes G.I. Joe Origins Hijo de su puta madre Ajá no sé si hacía falta... Sí se ve mejor, o sea, hay que entregarle eso Ajá.
1: Se ve mejor que las películas originales de G.I. Joe, sí Sí Se tardaron mucho en hacer esta, también Ajá. Es que la búsqueda constante de Paramount de, de querer tener una una franquicia grande, onda... Eh, Avengers, f bueno, sí. Fast and Furious Fast and Furious y esas cosas, porque... Están atoradísimos, mano. O sea, Universal tiene a Fast and Furious. Eh, pues Disney tiene todo. Este, todo. Lo Disney tiene, ganó. Disney lo tiene todo.
0: Uh -huh. No, Warner tiene ahí... Mira, sobrevive con lo que tiene. Tiene cosas chingones. ¿Sabes qué? Yo no diría que sobreviven. Yo creo que se están empezando a como especializar en cosas mucho más oscuras. Y además tienen DC. O sea, tampoco sí, es sí. como que no estén pegándole al no, mismo. No. Lo están haciendo mal, pero no. Pero lo están pegando al mismo. Sí, sí, claro. ¿no? El pedo de Paramount es que nomás... o sea
1: eh, lo tuvieron mucho tiempo con, con los Transformers Y les valió verga Ahora de manera interna yo lo sé No voy a decir nombres porque Pues no Pero yo sé que de manera interna una de las formas en las que eh, eh, Viacom Opera que es la, la Empresa grande de Paramount Es que ah, a, gran, a grosso modo, les super vale verga el contenido, lo que es primordial es cómo marketear cosas dentro del contenido. Uh -huh. Entonces, evalúan qué tanto podemos vender dentro de la película, más que de qué va la película. Y por eso, pues, la franquicia de los Transformers dio un montón, pero pues también se terminó yendo a la verga. Entonces, se quedaron parados en una isla de nada porque querían que G.I. Joe fuera esa y
0: tampoco pasó. Pero es que, ¿sabes qué? Yo yo cuál veo el problema ahí con, con G.I. Joe. Es que sí son PG-13, uh -huh. pero en realidad no se sienten como para que un, un niño más chico se la pase bien. No. Entonces, o sea, ya PG-13, ya un de 15, 16 años que la vas a ver y a lo mejor te emocionas los putazos y lo que quieras, las nah. conclusiones... Tampoco vas a ir a jugar a, a buscar juguetes, tampoco vas a ir a comprar... No, está difícil, de está difícil cosas, el marqueteo.
1: ¿no? Sí, es, es, que, es que ahí está difícil el marqueteo. No le supieron pegar a las pasadas Ajá. justo por eso. Creo que ahora, eh, con esta, eh, tiene más margen de error. Porque aparte sí se ve, no infantil, pero sí se ve más kid-friendly. Pues sí, tal vez sí. Entonces y es, un, y es un personaje que funciona. Snake Eyes es un gran personaje.
0: Aquí está puesta como que es de acción, aventura y fantasía en IMDb. Uh -huh. eh, sale el 23 de julio del 2021. Okay. Eh, sale Henry Golding como el personaje principal, Snake Eyes. Creo que lo que está chido es que son talentos nuevos que están tratando de mover. que eso sí es una gran, gran idea. ¿Queso de, de cuál? Te decía.
1: <risa> no, es que dijiste queso. Y yo dije Gruyère fresco, de rancho. Panela, Oaxaca Pero del chido, del de las camionetitas ¿ya tómale, sabes?
0: Más, oígate, tómale más, fíjate De las
1: camionetas Ah, cámara, bueno, entonces qué. No, no chingas a tu madre Ya no voy a decir nada Te vas a la verga a ver, Decía ahora haces tú el programa tú solo. No, la no, 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 vas, 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 va, no, date, no, no, date, no. date, date, date. Decía muy, yo. Muy huevudito, ¿no, cabrón? Órale, <risas> vas, mio. vas.
0: No aguantas nada. Eh... <ríe> pues no, <ríe> soy comediante. <ríe> ¿Qué? ¿What?
1: Ok, ¿qué? Que,
0: que el hecho de que estén utilizando nuevos talentos, sí, de repente eh, puede decir, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es apostarle a nuevas caras, estrellas de dentro de 5, 6, 10 años. Hacer nuestras eh, propias estrellas. Por ¿no? supuesto. Y claro. eso sí es un gran negocio. Más que te digo, el de Merchandising, no sé. O sea, yo por lo que vi en el trailer, no dije, ¿sabes qué estaría chido un, un action figure ahí de, 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 de Snake Eyes? Todo va a depender de qué tan divertida esté la película. Ajá, qué tan divertida esté. Es que eso es lo, siento que es lo que de repente se les está olvidando con estas películas de acción. Como que quieren hacer la película de acción tan eh, realista. como ochentera. Ajá. No, de esto putazos y explosiones. Y no, 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 no. Es que los putazos y las explosiones son el marco en el que yo me la pasaba bien. Sí. Y me reía porque eran absurdas, porque eran esto. Pero no, me la quiero tomar en serio. Pues no. Es que tomar esto en serio. El efecto Michael Bay le llaman. Ajá, pero Michael Bay sabía que, o sea, no mames, que te, que te divirtieras, o sea, eh, Armageddon claro es divertidísima. Sí. Es una pendejada. Sí, señor. Entonces Es una pendejada muy muy divertida. Absolutamente. Eh, sale Samara Weaving, sí, que también ya va con todo. Que, como la traiga. Ajá. Y, y vaya caras que yo te puedo decir, estos son personas que he visto en otras cosas, pero no bueno, así de bueno, alguna okay. no sé. ¿Qué te pareció el trailer? Como dijiste, se ve más divertida, uh -huh. se ve muy interesante. No, no me atrapó, pero sabes que creo también que yo no estoy nada enganchado con... G.I. Joe, pero ni poquito.
1: Creo que, creo que justo lo que están buscando es un público nuevo, ¿no? Enganchar, enganchar banda para... O sea, se me hace muy atrevido hacer un origin story de un personaje bastante específico sí. de, del canon de, de G.I. Joe. Pero si lo logran
0: bien, pueden construir para adelante. O sea, y olvidarse de las películas anteriores y construir para adelante. Y en una de esas también, o sea, es... Eh, en esto que te decía de los nuevos actores, de repente es eh, más útil... Eh, usar un actor nuevo en un personaje que mucho tiempo va a tener una máscara porque eso es lo que lo representa, claro que sí. ¿no? Entonces no puedes también agarrar a cualquier este y a, que no a, habla, ¿no? Eh, o oh, bueno, aquí seguro sí, pero Seguro bueno. sí, pero sí que en realidad, o sea, tú recuerdas como alguien que no habla, como alguien que tiene la máscara todo el tiempo, entonces pues es mejor apostarle a un actor nuevo. Muy bien. ¿no? Pues que no te va a obligar en su contrato a ¿Es que yo tengo que salir y decir tantas cosas, ¿no? Sí, sí, como,
1: como la cagaron con el primer George Dredd, cuando mi querido Sylvester Salón dijo, a mí se me tiene que ver la cara. Dijeron, no, pero ese güey nunca, o sea, en la historia del cómic de ese güey no enseña la cara. No, o sea, es una de las partes más importantes de esto, que no enseñes la cara. Pues entonces no la hago. Bueno, que enseñe la cara.
0: Pues sí. Y valió verga esa película. Exactamente. Muy,
1: Muy buen ejemplo. Eh, eh, eh. Es con que estoy todo, sobrio man. todavía, te decía
0: eh, En esta misma línea ¿Ves? O soy chistoso o soy informativo, ¿qué quieres? <risa> el balance, Juan José No existe tal cosa no el existe. Balance. Pues balance. vamos a ver si lo encontramos eh, al okay, fondo del Soto hermano wow. mm. También vimos el tráiler de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos mm, y eso Podría ser un albur, te decía
1: este, una, película. una película porno <risa> Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Vámonos Es una épica gay Ajá. En la que Shang-Chi tiene
0: que eh, No es cierto, ya Eso Entonces, Sería una gran idea sí. <risa> Épica porno no gay No me lo chinguen perros
1: <risa> La vamos a hacer aquí Nos vamos a asociar con sexmex.com Y lo vamos a hacer, vámonos entonces, ¿qué?
0: Pues se ve muy cabrón, la neta. El tráiler se ve impresionante. Sí, a mí, ya lo habíamos hablado antes... ...que
1: pues la neta no, me, no nos llamaba tanto la atención. Se veía bien. Porque pues es Marvel, mano y a huevo se va a ver bien. Pero este tráiler sí me... Sí, ...dije, ok, sí la quiero ver. Ok, sí la voy a ver. Sí la voy a ver, mano. O sea, se ve súper... No mames, lo de los poderes con los anillos en los brazos... Se ve muy perro. Se ve muy, muy perro. Y, y si sí quiero ver esa acción. O sea, si logran combinar este rollo de la acción eh, de película asiática, eh, ya sabes, como de onda de Hong Kong, con las coreografías enormes estas, pero con toda la producción de una película de Marvel, uff, uff, me
0: urge verla. ¿Ya le ya entendimos un poquito más a la historia o todavía no, Chava? Yo no. Yo, o tampoco. Sea, yo la verdad no. Pero, ¿sabes qué? Mira, si al principio yo decía, como no conozco nada de este personaje, no me atraía mucho, uh -huh. no me llamaba la atención un, un eh, héroe que yo no, que yo nunca había escuchado. Deja tú que no, no conocía bien, ¿no? Ha habido otros que digo, ah, ok, pues sí. No sí, sé quién sí. es, pero ah, me han contado. Ah, exacto, los he visto por ahí. Ajá. Este, nada. Pero creo que... Es tu racismo, ¿no? Es porque es asiático. No, Sí, bueno. Nada más nunca lo había visto, nunca sí. me lo habían presentado por muy ahí. Bien. Este, por favor. Y entonces, el racismo se manifiesta de otras maneras. Muy bien, Chava, aceptó que es racista.
1: No muy es bien. cierto, no soy. Eh, <risa> los efectos y los visuales se ven muy cabrón. Se ve muy chingón. Se ve muy chingón, Manu. Ahora quiero saber con qué conecta y para qué conecta. O sea, lo único que sé que conecta de todo lo que he visto es lo de los 10 anillos. Que, si te acuerdas, en la primera de Iron Man, eh, cuando mandan el video de que le secuestran a Tony, está el símbolo de los diez anillos atrás. Uh -huh. Y dicen que son eh, eh, un, el, los diez anillos. Eh, eh, también en el, en el corto este, eh, en el que en, después de Iron Man 3, cuando agarran, bueno, cuando están entrevistando en la cárcel a, al que se hace pasar por este... ¿De, de, de, Man, de Mandarin. Man, uh, bueno, okay. The Manchurian The Manchurian Candidate Cuando, cuando Sí, bueno este, Cuando, cuando, cuando eso, eso está, no Es un racismo, solo es una bueno, uh, falla geográfica Si hay. quieres este, Cuando Cuando están entrevistando al Mandarin eh, Le hacen saber que el Mandarin Original está muy enojado Y trae el símbolo de los 10 anillos eh, El güey que lo, que lo va a matar entonces, eh, supongo que por ahí hay una conexión, mano.
0: Eh, pero más, más de eso no tengo ni puta idea. Pues mira, el director se llama Destin Daniel Cretón. Uh -huh. Es hawaiano. Uh -huh. Y eh, estoy viendo aquí sus eh, ¿Créditos? créditos. Y esta es su primera grande, ¿eh? Okay. Porque tenía una serie que se llamaba Tokyo Vice. Eh, una película se llama Just Mercy, The Glass Castle, Short Term 12. O sea, yo no conocía nada de esto. Ok. The Class Castle, sí. Y... O sea... A mí me llama mucho la atención, porque te digo,
1: este peor la conexión, porque pues es Marvel al final, ¿no? Entonces, todos los demás productos que están saliendo de Marvel, sé perfectamente a dónde van, ¿no? O sea, todo tiene sentido, el de Multiverse of Madness, eh, Quantumania... Eh, este De Marvels, O sea, to, todo, todo me hace sentido Pero esta no sé con qué conecta Y eso me, me, me llama la atención eh, Ahora, antes de seguir se, eh, el, el, Vi el otro día una teoría Que me gustó un chingo Sobre lo que está pasando en Loki Y como ya andamos en Marvel es, eh, Te la voy a contar Cuéntamelo, A ver si te hace sentido por favor. En la primera de Ant-Man cuando Más bien, la segunda Cuando hablan con este... ¿En la primera de quién? No es cierto, en la primera de Ant-Man cuando, cuando hablan sobre el Quantum Realm Le, le dice que, la, que, el, que el tiempo pasa diferente El tiempo sucede diferente en el Quantum Realm Ajá. ¿no? En el, ¿Cómo se llama eso en español? El, el, el reino, reino cuántico, cuántico supongo, el reino no cuántico el plano cuántico en Sí, y... y y entonces por eso puedes pasar sentir que pasaste cinco minutos, pero en realidad fueron cinco años, una cosa así, ¿no? Eh, y luego en la segunda, cuando la mamá regresa, eh, dice también que el tiempo pasa diferente en el, en el reino cuántico y, y pues por eso los desfases de tiempo. Ahora, en la primera... Una, cuando cuando Ant-Man entra por primera vez al, al reino cuántico Bueno, por primera y única vez al reino cuántico En el fondo del cuadro, cuando está ya flotando Se ve una ciudad pequeñita Pequeñita, pequeñita y en el fondo Ok Cuando Loki termina por Cuando Loki está hablando con Mobius Y le, y le explica lo del tiempo y el espacio Le dice exactamente En el TVA el tiempo pasa diferente usa, Usando exactamente El mismo enunciado Ajá y puede ser que el TVA sea, exista en el reino cuántico. Sea esa ciudad que está ahí en el reino oh. cuántico.
0: Uh -huh. Fíjate qué suave.
1: Entonces la siguiente se llama Cuentuminia. Entonces uh -huh. y él ya está confirmado que él, el el villano que la del de Ant-Man. Uh -huh. Entonces está confirmado que el villano es Kang el conquistador uh -huh. y Kang el conquistador es uno de los Time Watchers. Entonces creo que va por ahí. Creo, creo que eh, después de ver varios episodios, hay una gran mentira ahí que están ocultando en, en el TVA, que Loki va a ayudarles a enmascarar. Porque, no voy a dar el spoiler, pero ya se sabe que esta cosa que Mobius le dijo, de que todos fuimos creados aquí por los Timekeepers, puede que no sea cierta. Sácate las babochas. Entonces igual y por ahí está el pedo.
0: Ay, Ay, está cabrón, sí, ¿no? Entonces si entonces sí viniste de informativo. Este... Sí, es que si me pongo más. Tengo show al rato, Bueno, <ríe> pues, pues te cuento, rápido. Que en 1980 pensaron, eh, a petición de Stan Lee, hacer esta película. Ajá. Y querían que Brandon Lee fuera el personaje principal. Ya. Porque Shang-Chi estaba visualmente basado en. De Bruce, Bruce Lee, Lee claro. Ajá. Y la otra es que Simon Liu, eh, que es este, otro de los personajes principales, en el 2018 pidió, pidió a través de Twitter que le dieran el papel. Qué chingón. Y cuando se lo dieron, eh, se lo agradeció a través de Twitter citando su propio... Qué chingón. Su propio... Sí, se lo
1: merece. Es un, es un cabrón bastante, bastante cabrón en ese pedo de, de, de las artes marciales. Y si alguien iba a contratar joven... Para estar echando en eso, eh, él le ha indicado ¿Simulio? Sí, sí le indicado ¿En, ¿En dónde más lo hemos visto? En un montón de películas de Hong Kong, mano Ok va, De va, acción va. de Hong Kong, que están bien buenas eh, el, el, ¿Sabes qué? Ah, por cierto, otra cosa que está bien cabrona Que nos la topamos por ahí Que al principio, la primera vez que vi el tráiler Pensé que no era, dije, no, 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 esto es misleading Pero al parecer sí es sí, eh, eh, abomination.
0: Sí, 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 por supuesto. Y es todo un revuelo. Es que en... cuando, vi,
1: cuando vi el tráiler, dije, no, seguro es un monstruo que se parece,
0: porque no? Pero no, sí es. Y es igualito. ¿Sí, es? sí Sí, sí, Eso está interesante. Y otra cosa que hay que, o sea, que apuntar aquí, o sea, lo, la cantidad de actores eh, asiáticos que también, o sea, tiene su propósito. Perdón,
1: ¿entonces regresa Tim Roth? ¿Quién sabe, Manu? Porque Tim Roth es Abomination. Ajá. Estaría súper bien. Estaría súper bien. O sea, devolver
0: a Tim Roth al, al, al MC Y volver chingón. a conectar
1: esa película, que aunque a mucha banda no le gustó, hay cabos sueltos
0: de esa prim de esa película de Hulk que hay que resolver. Y Abomination también, o sea, va y viene como Banner y Hulk, o sea, también puede... No, 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 él es todo el tiempo Siempre, Abomination, okay. sí. Eh, sale Aquafina, Michelle Yeoh y Ronnie Cheng. Uh -huh. Ronnie Cheng uh -huh. de The Daily Show. Eh, tal vez él será, pues ahí, un comic relief. Eh, y... Aquafina ya es suficiente. Comercio, sí, ¿no? que además también va con todo, está cabrón, está en todo. Y creo que también esto muy chistosas, apunta. Muy muy Un poco lo que hemos venido diciendo, esta tendencia de cada vez tirarle más a este mercado en China. Sí, sí, sí. Y sí, está cabrón, se está notando y ojalá que esto pegue como quiera.
1: Pues lo hablamos hace meses, ¿no? Que justamente hace un año, previo a la pandemia, no, no sé, sí, hace meses, previo a la pandemia el mercado chino acababa de rebasar al mercado gringo como el mercado más importante del en mundo entonces, por supuesto que Hollywood se va a enfocar a hacer películas que los chinos quieran ver por supuesto, que son el mercado más, que consume más, pues sí, pues muy está bien está cabrón, muy bien bueno, pues un montón de información salvador, absolutamente, no, hombre, quién lo diría ¿no? quién lo diría quién lo diría, <risa> así así pasa cuando sucede, patreon.com diagonal cine y alcohol eh, este, eh, la semana pasada eh, Bueno, el fin de semana hicimos Un, este, un live con la banda Especial de Patreon. para los Patreons Muchísimas gracias por haber estado ahí a toda la banda de Patreon eh, La semana que viene Vamos a hacer un live En el canal de Carlos Vallarta Vamos a hacer un live Un, un episodio en vivo con, como, como lo hicimos la última vez en mi canal De, de que, que, que le metemos todo o sea, claro. como si fuera episodio normal, pero completamente en vivo Desde el canal de Carlos Vallarta Que va a ser la semana que viene El sábado 3 El sábado 3 correcto. A las 6 de la tarde correcto. Sábado 3 a las 6 de la tarde, episodio en vivo Desde el canal de Carlos Vallarta Para que vayan y lo vean Y luego ya va a estar el audio arriba unas horas después ¿Nos vamos a corte o qué? Nos vamos a corte ¡Ah, vamos a corte chingada verga! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan José Cobarrios y los quiero invitar este 17 de julio al Full Gas Coffee and Shop que está en Pensilvania número 47 en la Nápoles eh, a un show de stand-up, claro que sí, donde vamos a estar Pablo Araizia y yo probando material, se va a poner muy muy chido, este, cáiganle, cáiganle sábado, sábado 17 de julio, ahí nos vemos, un beso para sus mamaces. Hola amigos, sigo siendo Juan José Correa, claro que sí, pues es mi podcast, ni modo que ande patrocinando a otra gente, ¿verdad? Pero bueno, este fin de semana, este fin de semana, el día 3 y 4, otro, otro maldito taller de stand-up. Si usted quiere aprender a escribir comedia a través de las emociones, más allá de las observaciones. Écheme un mensajito o un mail a este, juanjose.covarrubias.com o a mis redes sociales y ahí se les da la info, ¿verdad? De lo que viene siendo el taller de escritura. Este, pues porque pues, el, el podcast no deja, mano. El podcast no deja, hay que, hay que sacar dinero de otro lado. Muy bien. Un saludote. Ya se volvió, ya se volvió, estamos de vuelta, y ya se volvió y es la primera vez que dura tanto un break. Porque hicimos otra actividad para de al cine y alcohol, en la que tuvimos un live y, este, y, y nos se, ay, se nos calentó el hocico durante el live. Un poco ¿no? sí, un poco sí, ¿sabes Entonces, qué? Sí va a quedar bien dispar la primera mitad de este programa y la segunda, porque en la primera estábamos bastante sobrios y en esta segunda... Este, sí le bajamos al Sotol bastante lo Tal que vez sea deberíamos que hacer
0: eso más seguido Y entonces la segunda parte siempre va a tener siempre va. Otro tono diferente
1: Ya estás preproduciendo, te decía <risa> no, 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 no lleno de ideas Ah, chava eh, Este, bienvenido Al castillo de las ideas de Salvador <risa> El, el <risa> Este espacio Donde, ay, tengo que blipear ahí ¿Qué? Voy a blipear dije tu apellido Voy a blipear. Uh, qué bueno que fue al principio, así no hay tanto pedo este. Neta, de, no te escuché Sí, no, pues es que ya la borrachera, mano Ah, muy, muy bien, bien saludo, Pero ahorita mano. vamos a comer una carnita asada Que es... To the of us, Sácate las babuchas
0: Salud. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente tema, chava El siguiente tema es que va a salir un... Eh, remake o una nueva adaptación eso. de Entrevista con el vampiro Ay, de Anne Rice, en, en sentimientos encontrados, mano. Muy cabrón, yo también. O sea, lo va a hacer MC, eh,
1: AMC. Que eso está verga. Ajá, exacto. Ahora. AMC para los que no lo sepan es la eh, es el canal de televisión la, la, el network que es eh, culpable de haber hecho Breaking Bad, Vertical eh, Soul y
0: The Walking Dead. Ahora te voy a decir. Hay varias cosas que hablar de esta nota. Sí, primero por favor. que nada, lo primero que dice Les la nota no te del New York. Le grites al micrófono. Ah, perdóname. Sí. <risa> o sea, si vas a gritar, todo bien. Pero no, no le grites es al micrófono. Es que el tutor está bueno. Eh, lo primero que dice. Lo primero que dice. La nota del New York Post, en donde encontré lo de lo de Anne dice que la cadena detrás de The Walking Dead y el drama de terror supernatural. Nosferatu uh -huh. eh, que no se acaba de poner más horrorosa. ¿Sabes qué? Nosferatu es una porquería. Está malísima. Yo esperaba muchísimo más de esa este Todos esperábamos más de eso. De, de toda la serie. No tiene un momento bueno. Aburrido. Como el cuarto episodio, yo dije, ya, esto ya sí, ya no merece mi tiempo. Yo no vi más de uno, pero. Y todos sabemos, todos sabemos, que eh, eh, mi vara mi es muy baja, mano.
1: Este, ok. Eh, bueno. O sea, para las series, para ah, las series, para las
0: series. Ah, ah, Dije, ah,
1: qué fuertes declaraciones no, no, ¿qué? <risa> Muy bien, entonces, este, no, la neta sí, eh, AMC ha bateado de manera correcta varias veces O sea, de entrada hicieron la mejor serie de todos los tiempos hasta ahora Que es Breaking Bad, les guste, no, es la mejor serie de todos los tiempos hasta ahora, porque Veraculso ya se va a acabar, y seguro Veraculso va a ser la mejor serie de todos los tiempos. Trae con queso los tostitos, la neta. Así ah, es.
0: Entonces, eh, es, una, de entrada es una gran pero no. Es, pero no es una cadena estable en la que siempre son de calidad sus cosas. Pues no, porque The Walking Dead es ah. una porquería. O sea, no, tuvo buenos momentos, pero no la supieron acabar cuando debió acabarse, ¿Mano? Y por eso es una porquería. O sea, Perhaps. si tú me dices Esta
1: serie que lleva 12 temporadas ¿Cuántas lleva? ¿8? ¿9? ¿10? 12, ah, ¿15? 7,
0: 18, no sea,
1: 54 temporadas, las primeras dos temporadas Fueron algo que podías ver No maravillosas, algo que podías ver Está bien sabes ya, ya en la cuarta yo, O sea, Ya cuando andamos como por la séptima de que ¿A quién mató? Ay, ya era como de
0: telenovela, así. Ajá. Ay, qué hueva. De, 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 Como, como de... ¿A quién le disparó el señor Burns? Ajá. Y como de Dallas. donde sí. killed. Sí, ah. y es
1: como de... Güey, los Simpsons se burlaron de ese tropo hace 25 años. O sea, uh -huh. ¿por, qué lo, ¿por qué lo estás usando? O sea, qué horror. La neta, qué horror.
0: Pero ¿sabes cuál es lo que yo creo? Y, y mira que esto es sin saber tanto del material fuente. Uh -huh. Ajá. Yo creo que en algún momento... Eh, otra vez, no, no leí muchos números de The Walking Dead, uh -huh. pero yo creo que en algún momento se desviaron del material. No mames, desde el
1: principio. Y ahí se primera, fue
0: súper a la Desde la primera temporada. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque... Tú sí pues, has
1: leído mucho de sí, eso. Sí, porque lo quisieron para caer en el, en el pedo de no querer, no querer... A ver, cuando arrancó iba muy a la par de lo que era el cómic, ¿no? Uh -huh. Entonces llegó un punto en el que pues ratings y bla, bla, bla... Uh -huh. Personajes en los que la gente se empezó a encariñar... Que eran personajes que tenían que morir... Entonces uh -huh. los alargaron en la serie... Sin ningún sentido... Y ahí fue cuando empezó a deformar... Si ya en el material original... Se deshicieron de ellos... Era porque avanzaban la historia... Uh -huh. Y es la soberbia de la producción decir... No, 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 la podemos rearreglar... Pues mano, o sea...
0: Claro, no porque funciona. es esa necesidad... Y yo creo que esta es... Lo hemos dicho fuerte y quedito 2500 veces... Uh -huh. Que la diferencia entre las series gringas y las series inglesas Es que en las series inglesas, cuando necesitas avanzar la trama Matando a un personaje Sea principal, sea el favorito del público Y De otra vez empezaste a hablar normal sea... Oh, ahí está, pues, ahí, ahí voy yo, yo me estoy oyendo, te digo que Entonces <risa> eh, Lo matas y punto Sí, lo matas, porque en lo tienes que matar Y en las series gringas no lo hacen por porque cómo vamos a matar al, al favorito y entonces qué tal que van a bajar los ratings. Porque no tienen los huevos de decir, no, la, la gente viene a ver la serie. Y la historia se soporta por sí sola. Ajá. ¿Por qué no estás matando a Batman? No. Estás matando a un personaje. Y aún así puedes matar a Batman. eh. Si es necesario, claro que sí. Claro que sí. Eh, este, entonces volvemos a, a lo de unrise La serie está basada, igual que la película, en la primera novela. De Anne Rice, que es de 1900... Soy yo, ahí soy yo, déjame yo... 76. Ahí está. Ahí está. Ajá, eh, que se llamaba, eh, que es la eh, una de las partes de las crónicas de los vampiros. Mm. O las crónicas del vampiro, no sé, sí, sí, depende de cómo
1: la eh, Es las crónicas del vampiro porque en todas están basadas en la vida del Stat. La...
0: ¿Eh? ¿Qué tal ese ah, la, la, la estat, Pues es que sí, sí claro, todo que sí. es sobre el estat El estat del vampiro sí, sí. este, Que es el vampiro principal que, que también, o sea, tuvieron su época en los Late 90s, early 2000s uh -huh. no En la que tuvimos entrevista con el vampiro El estat el vampiro Y Dracula 2000, que también era pegada con esta no sí. Dios nos ampara no, La, la reina, reina de los... Ah, no, la reina de los condenados No, la
1: reina de los condenados eh, te, de los
0: condenados. Te vomitas de la reina de los condenados
1: Sí, mano, y es una gran novela, mano
0: Y yo creo que Alía no lo hizo mal, o sea, unos mm. es... Bueno, su último papel No, no, ella ella no lo hace mal la, la, Lo que está mal montada la película Ajá. Pero la entrevista con el vampiro No estaba nada mal hecha, mano Y, y, y creo que... Eh, lo hablábamos eh, el otro día, es una gran película Es una gran película, entonces Viene una eh, serie Con una primera temporada marcada por ocho episodios... Uh -huh. ...lo que está bastante bien... ...creo que también es otra cosa que... ...estas cadenas están entendiendo... ...que las temporadas duran lo que tienen que durar... ...como si son treinta, como si son cuatro episodios... ...esa es la temporada y es lo que hay... Sí. ...¿no? o sea también esa ne necesidad... ...de extender y extender una temporada... ...no y
1: aparte financieramente entendieron que... ...o sea es mucho más factible... ...es mucho más redituable... ...para la cadena... ...hacer algo de, de calidad que gastarse el mismo dinero que se gastaban en 25 episodios, gastárselo en 8, darle un look más cinematográfico y vas a retener a la gente, la gente aguanta un año a ver el siguiente. Entonces, 8 episodios, chingue su madre, vámonos.
0: Correcto. Y eh, esto es que AMC eh, compró los derechos de... Eh, The Vampire Chronicles uh -huh. y The Lives of Mayfair Witches, que está escrita, si no me equivoco, por Christopher Rice, el hijo de Anne Rice. Okay. Ambos van a participar en eh, estas series como productores ejecutivos sin ser guionistas. Ni okay. consultores. Uh, bueno, yo supongo que si ya estás de productor ejecutivo, o sea, a veces te solo a te dan tu el, opinión, mano.
1: A veces solo te dan el crédito. ¿Tú crees? Porque, uh, yo he aprendido eso eh, recientemente. A veces te dan el crédito como parte de tu contrato. Solamente para que cedas los derechos.
0: Ok, pues bueno. Pues resulta que AMC lo que quiere es hacer un universo en el que se unan varias series. Ajá, es como va a ser el universo Unrise, el okay. Rice Universe. El Rice Universe. Y, y de Christopher Rice, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué tal, el, el, qué tal va. Pero es ver, una apuesta bastante peligrosa, ¿no? Porque además es rehacer la mejor de las películas de Unrise, o sea, bueno, de, de, de Vampiros. De Unrise,
1: eh, una de las mejores películas de vampiros de la historia del cine me atrevería a decir.
0: Por supuesto que sí. Porque además. Está eh, difícil. Y, y, y fíjate que, que está pensando Así nada más un pequeño snippet De lo que se perdieron en el live del Patreon Un remake Lost Boys, mano De Lost Boys, uff Yo uf. creo que a ti te haría muy feliz no hacer mames. un remake de Lost no, Boys Me
1: suicido el día, la voy La veo al cine, o sea, la hago Y el día del, de la premiere La veo en el cine y me suicido con lágrimas de felicidad en los ojos. Esa película me marcó durísimo y, y yo feliz de rehacerla, por supuesto.
0: Exacto. Y entonces en los 90, finales de los 90 y principios de los 2000, es en los que los, los vampiros tuvieron un lugar tan importante en la cultura pop. Sí. Ajá, que, que la última cualita que nos tocó de eso fue Twilight. Sí. Eh, creo que esta es uno de los máximos exponentes. Y qué difícil reproducir personajes... ¿Tan bien hechos como el Lestat de Tom Cruise? Eh, tan icónico, o sea, eso iba así justo. El Lestat de Tom Cruise
1: es el es Lestat. Porque el siguiente Lestat lo hizo con las nalgas. El de Tom Cruise es maravilloso. Claro que sí. Este... Ay, se me fue el nombre del de Brad Pitt. Pero el personaje de Brad Pitt también es icónico. ¿Louis? Louis. Sí, Louis es icónico. Por supuesto. O sea, está bien dif... A eso me refería que es un reto bastante, bastante difícil. Porque si en... A ver... Le vas a pagar un mercado de la nostalgia, pero también le vas a pegar un mercado nuevo, ¿no? Claro. Entonces, al mercado de la nostalgia le tienes que pagar cabrón para que quieran verla y no estén pensando en la película. Y al mercado nuevo le tienes que resultar tan atractivo que no quieren ni a ver la película. O sea, es que la película está tan bien hecha porque es muy diferente al libro. O sea, yo he leído el libro y el libro es maravilloso. Te atrapa durísimo, pero la película funciona tan bien, o sea, el, el, el personaje Christian Slater es tan bueno que, 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 te, que, que logra este momento en el que tú eres él, porque es el punto, tú eres él, te
0: están contando la historia a ti, y eso está verguísima. Ya había habido un intento de revivir eh, Interview with the Vampire. En el 2016, dirigida por Josh Poon, que dirigió okay. The Fault in Our Stars. Sí, sí. Eh, pero evidentemente no salió. Y, y bueno, a ver, o sea, ¿tú qué esperas de esta serie? Nada. Nada, verdad. No espero nada. Oja, ojalá y me sorprenda de manera correcta, de verdad. Yo creo que si pega, va. O sea, así como eh, eh, sabemos o, que. Ojalá la... y pegue por las, funcions, por, las, por las cosas correctas. Ah. Por supuesto Pero así como la moda Tiene esta onda muy cíclica En la que Bueno, están volviendo Los mom jeans Y la, o sea, ciertas cosas Ah, no mames si está... Los vampiros Que vuelvan así A mí me hace muy, muy feliz A mí se me hace un eh, Personaje Los vampiros En general Muy interesante Güey,
1: yo Las películas de vampiros Son una motivación Bien dura Para estudiar cine Para mí ¿Mm? O sea, al, al grado Que pues güey Mi primer corto Era un corto de vampiros Y un corto bueno
0: Yo quería Yo quería yo tenía la necesidad de contar mi historia de vampiros, mi historia súper emo, y yo es que yo me atrevería a decir, es que esta onda de la cultura emo, la cultura dark, no sé qué, está muy influenciada por los, claro, por supuesto sigo por, sí. por, por por los eh, vampiros, sí, por los vampiros de Anne Sí, claro. Pero tu corto tenía ese punto intermedio entre Los Boys y Anne Rice. Es que
1: aparte era justo la búsqueda de que, a ver, la película que más me significa es es Los Boys para querer hacer películas de vampiros. Pero no puedo negar que la influencia de, de, de este tipo de cine... O sea... Que, quiero quiero encontrar vampiro esa amalgama... Porque claro, ese es el de... Sí, o sea, sí. Es el Drácula llevado a la modernidad... Güey... Estuvimos de toda... O sea... Nos tardamos dos meses en escribir ese guión... No uh -huh. más... No más más, más... más, más... Como tres, cuatro meses en escribir ese guión... Y lo, el primer mes... Tengo... El recuerdo completo... De que fue... Eh, estar estableciendo las reglas... De, de este universo de vampiros... Uh -huh. Y... y me casé tanto con esa idea, que es una idea que quiero retomar en algún punto, que... que, que... Si los patrones te ayudan, la Uah, haces... Patreon.com, digo, ¿no? El, el con... señor... <risa> este... Ese me subió el sotón. ¿no? Pásele, pásele. Perdón. Este... No, pero el, el, el... Justo cuando hicimos ese corto, era con la idea de... Es que ya no se hacen estas películas así. Entonces, quiero retomar eso, ¿no? Y en, en cuanto a la estética y en cuanto a la historia, era muy cercano a la entrevista con el vampiro. Claro. Eh, pero sí quisiera... O sea, me mamaría que regresara al mainstream porque los tres, cuatro guiones que tengo archivados sobre vampiros podría empezar a buscar venderlos. Y a México le hace falta otra película de vampiros. O sea, Estoy de acuerdo. O sea, en México hay unas oportunidades bien impresionantes de... de de, de películas de vampiros sobre todo en el en, en el imaginario colectivo del
0: de provincia hay, hay hay leyendas de vampiros muy importantes claro Ok, muy bien entonces pues bueno entonces ahí viene esa, esa serie para el 2022 no septiembre a, a del 2022 ver qué tal nos sale muy bien
1: perfecto después Juan José después Salvador ya estás borracho, ya te estás columpiando en tu silla. Tantito sí. sí ya no, estás sí, borracho, mano. Ahorita sí. ya. Oh, mira, ahorita cenamos,
0: sí, se nos quita. Ojalá, porque. Yo todavía tengo que ir a show Siempre sí, que ya se me salió de control el total. Yeah. Pero. Uh. <risa> Vimos también el trailer de Halloween Kills. Uf. ¿Qué tal? Uf, escrita porque... por Danny McBride.
1: Se ve bastante interesante, mano. El anterior, yo no sé si la viste, eh, a mí me encantó. Me, no, no. Me pareció súper cercana a, a lo que eran las primeras películas. Y, y tenía este aire bastante eh, seco. Era una película sucia y seca y, 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 y que retomaba lo que, lo que había sido Halloween en sus inicios. Y, y, y cuando, cuando plantean de que va a haber una más... Sí lo vi, o sea, lo vi lo vi primero la noticia luego vi la película y dije, claro, es que no se va a morir aquí, o sea, esta no es la muerte de Michael Myers, o sea, esta no puede ser la muerte de Michael Myers, y, y el trailer se ve bastante verga, bastante, pues mira, bastante así
0: verga. desde aquí arriba te ve, te, te veo el, el cast, Judy Greer, uh -huh. Jamie Lee Curtis uh -huh. y Anthony Michael Hall, sí, así que me llaman la atención, sí, 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 pues... A ver, en el trailer yo vi, yo no soy fan de esta serie, no es un género que a mí me haga tan feliz, pero sí las he visto. Uh -huh. eh, estas no son las de fantasmas que me dan miedo y que me dan pesadillas. A ¿no? mí estas me encantan. Pero eh, sí son, sin duda, clásicos, importantísimos del de género de terror eh, en general. Y creo que eh, Jimmy Lee Curtis me sorprendió muchísimo. Está irreconocible. Me tardé en entender. si ¿Sí es ella? Sí, mano. O sea, súper bien caracterizada ya como una abuela, Lori, abuela, ¿eh? abuela, grande, en, que todavía tiene estos recuerdos, que todavía está cargando con toda esta historia. Eh, creo que va a hacer algo interesante. Sí, aparte, han maltratado tanto esta saga y se han hecho cosas
1: tan diferentes que, híjole, mano, mira... En la línea del tiempo de Halloween, la primera y la segunda suceden en en, en el mismo universo que estás, ¿vale? Uh -huh. O sea, Michael Myers eh, se da cuenta que tiene una herma, eh, una hermana, bla bla bla. bla, bla. Eh, es, es, es el ¿cómo se llama? Ay se fue la maldad hecha persona. Sí. Eh, y mata en Halloween, ¿no? O sea, es, ah. básicamente es la premisa. En la primera película es brillante. En la segunda película continúa eh, el, el, el perseguir de Michael, de esta Lori. Pero, y aquí eso se pone interesante, en la tercera decidieron que, eh, bueno, John Carpenter decidió que él ya no las iba a dirigir, él solo iba a producir, y que su idea original era que el concepto era Halloween. Entonces eran, él quería hacer dos películas. De un concepto diferente alrededor del horror Ajá. Entonces las primeras dos eran un asesino Y luego la, dos, la tres y la cuatro iban a ser sobre brujas Ajá. Y la cinco y las seis iban a ser sobre eh, espíritus Y así se le iba a llevar Y vampiros, hombres lobos Ajá, o... Exactamente Ajá. Entonces en la tres eh, sucede en el mismo universo Pero es una historia de brujas Ajá. Y no pegó mano no funcionó porque la gente quería ver a Michael Myers y no funcionó nada. Entonces en la cuatro John Carpenter dice, bueno, pues ya yo recibo guiones. Yo nada más la voy a ser productor ejecutivo, no voy a hacer nada más. Y en la tercera empezaron a en la cuarta, perdón, empezaron a escribir historias sobre Michael Myers en las que Lori tenía una hija que tenía una conexión directa con Michael. Y entonces esa fue la línea en la que se fueron cuatro, cinco, seis
0: ¿Pero cuál era la conexión?
1: Eh, era, era una que era su sobrina. Okay, okay. Entonces tenían una conexión especial en la que ella también se le botaba el coco y había un pedo sobre... O sea, ya para las seis había un pedo sobrenatural, eh, en el eh, supernatural, perdón, en el que ella se estaba convirtiendo en Michael y... No, mami, sale ¿sabes quién sale No, en estabas la bien seis? sobrenatural. No, sí. No me acuerdo. ¿Ah, sí? ¿Sabes sí. quién sale en las seis? ¿Quién? Eh, Antman. ¿Paul Rudd? Paul Rudd sale sí, en las seis. Ant no, ant, -Man, ant -Man. No, no, Paul Rudd sale en las seis. Es espantosa, mano. Entonces, lo que deciden a finales de los noventa... Pues esas se murieron. Entonces, a finales de los noventa... Eh, deciden que... Eh, bueno, en los principios de los dos mil... los dos mil, creo que es. Deciden retomar la línea del tiempo original... Sacar del canon todas estas películas de, de que pues la sobrina Y que la hija y que no sé qué ah, Porque en esas Laurie ya estaba muerta ah. eh, Y lo que hacen es Hacen la de H20 Ajá. Que fue un putazo Sí, sí sí le fue súper Retoman la línea original Y esa se vuelve la secuela directa de Halloween 2 Y las otras se vuelven Non canon uh -huh. Se vuelven películas sobre Michael Myers Pero en un imaginario entonces, retoman ahí y esa función y dicen, hay que hacer más. Entonces, hacen otra que se llama Resurrection y, joder, mano, esa está bien culera. Esa es, este, es bien dos milera. Es una casa donde está, se está, en Halloween se está haciendo un reality y los Ajá. empiezan a matar a todos. Y es, es espantoso, creo que sale este DMX, o sea, es una cosa espantosa. Big Brother y Survivor nos vieron a venir, la Pero mano. Pero feo, ¿no? feo, 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 Entonces como que matan todo el pedo, luego vienen las de... Las de... este Que no son canon, que también es una reinterpretación, las dos que hizo Rob Zombie, ah. que a mi gusto personal... Son muy buenas reinterpretaciones de Halloween. Porque Rob Zombie es un buen director. Es un gran director. Sabe lo que está haciendo. Esas dos películas son más crudas, son más realistas, ¿Sí? son menos fantasiosas. Le da un backstory. Eh, nos enseña el backstory de, de Michael Myers. Eh, con este eh, Loomis, el, el doctor Loomis. Es este...
0: Ah, y de Clockwork Orange. Eh... eh. Michael McDowell Michael McDowell es el Dr. Loomis ¿Y es coincidencia que se llama Loomis como el de... Sí, es coincidencia Como Billy Loomis, el de, el de Scream eh, No, Billy
1: Loomis se llama Billy Loomis por el ah, Dr. Loomis Disculpa. Este... Eh, eh, ¿Qué hecho no se llama así? Estoy borracho y me acordé de Billy Loomis, perdón Este... Eh, Ferratas lo corrijo antes de que me corrijan los comentarios estoy, <risa> estoy muy borracho ya, yo también, mano. Ah. Eh... Ese es el podcast, se llama Cine y el Col... Donde estamos <risa> borrachos mientras hablamos de cine... Porque estas pendejadas las decimos en nuestra casa todo el tiempo. Muy bien. Entonces, eh, son las reinterpretaciones estas... Donde la segunda no tiene nada que ver con las originales... Que a mí me mama mucho la segunda de Halloween de, de Rob Zombie. Otra vez, es una reinterpretación. Ajá. Me gusta mucho cómo juega con, el, con los personajes. Eh, y entonces pasa el tiempo... Y de repente esta, estas dos que escribió Danny McBride, que van a ser tres, eh, si, sigue Halloween,
0: eh, Halloween Ends. Chete seis años te hubieran dicho que Danny McBride era este tipo de guionista? ¿Te hubiera sorprendido?
1: No. Neta, no. ¿No? Me parece un tipo súper creativo. Ah, no, 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 no. Me no. parece un güey que tiene la capacidad de hacer un guión espectacular. Porque claro que sí. No, nada más verlo
0: improvisar, hacer ad lib en todas las películas. Implica un, un, un wit impresionante. Una ¿sí? cabeza un impresionante. ingenio muy grande. Y el
1: hecho de que todo el mundo quiere trabajar con Danny McBride todo el tiempo, eh, o sea, porque es un güey que no es nada agradable a cuadro. No. Y siempre juega de ser el patán. Sí. Entonces creo que es un...
0: Debe ser muy agradable para trabajar.
1: Sumamente agradable para trabajar y que además la cabeza le debe girar cabrón. O sea, no, no, no me sorprendió nada, pero sí fue bastante grato ese guión. Y creo que este también va a estar bien cabrón. O sea, creo que esta película vale muchísimo la pena y hay que ir a verla a huevo. Seguro sale para Halloween,
0: obviamente. Eh, eh, justamente viene para el 15 de octubre del 2021. Hay ¿no? que ir a verla porque sí vale muchísimo la pena. Entonces, seguramente aquí la estaremos viendo en esa época. Eh, yo te voy a decir, desde el punto de vista de alguien que no ve este tipo de cosas, este tráiler me llamó cabrón la atención. Está
1: bien hecho, ¿no?
0: Ajá, el Vete trailer te... me dice, ¿sabes qué? Sí la tienes que ver. Ve la anterior, ve la anterior para que te, te cree el hype. Porque cuando vi el trailer
1: con la info que yo ya tenía de la película anterior, dije, es claro, es que es solo, solo así. es, Están en tres actos, están haciéndote, cerrándote esta historia que ameritaba un buen final.
0: Ok, entonces, en tu visión, Juan José, este ya es el fin. Este es el fin tiene que ser si vuelven va a ser con un
1: reboot Ok. pero esta es la historia o sea es el gran cierre de una gran
0: historia va 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 entonces Juan José
1: uh -huh.
0: dime Salvador <risa> pasamos a la recomendación ajá Dispatches from elsewhere uy no mames la recomendación oficial de este mes Uf. de sí, ni
1: por amor de dios vayan Paguen Prime si no lo tienen. Y si lo tienen, háganse el favor
0: de ver Dispatches from Elsewhere. Que acabe de anotar, también es de EMC, mano. Es de EMC. Ajá. Entonces, o sea, EMC ha hecho cosas buenas y también cosas pinches.
1: Creada, escrita, protagonizada y producida por Jason Siegel. Y si nos vamos despacio, el primer episodio también es dirigido por él eh, y escrito por él. Eh, qué trabajo más maravilloso, mano. Claro. Es una fantasía. Eh, súper personal eh, eh, está bien difícil de escribir está bien difícil de escribir porque sí. si, si les cuento si les cuento mucho les cuento la historia lo más que les puedo decir es eh, un hombre que está metido en una vida súper cíclica y aburrida eh, en, eh, se topa con un mundo fantástico que le abre la mente a otras
0: cosas. Te cuento. Esa es la premisa. a ver, tú tienes una premisa ahí que... Te cuento el tagline que viene aquí en IMDb. Por favor. Sintiendo que hay algo que les hace falta en sus vidas, cuatro personas ordinarias se encuentran con un eh, misterio eh, escondido detrás del velo de la vida diaria y sus ojos se abren a un mundo de posibilidades y magia. Está bien, cabrón. Está muy cabrona, güey. ¿Y sabes que A mí, o sea, desde el primer momento, cuando empiezas a ver a Richard E. Grant, que además un actor tremendo sí, y sí, lo sí. hace cabrón. Y okay. solo se pone mejor, ¿eh? O sea, no te lo voy
1: a... Porque Chava no lo ha terminado de ver. No te voy a revelar, pero ese güey es la amalgama
0: completa de toda la serie. E está muy cabrón que, que, que él realmente te hace sentir esta onda de... Te estoy contando una historia A mí me gusta que las series te digan Es que te estoy contando una historia Esto no es, mira se sí pasó Es que no pasó, es que esto Mira, te voy a platicar El formato es cero convencional Ajá, Cero exacto. convencional Es eso, cero convencional Porque no se siente como cualquier otra historia Y además, bueno, los personajes principales Que están Jason Siegel, uh -huh. Andre 3000 Sí que lo hace increíble, Andre Benjamin es su nombre. Andre Benjamin también. Todavía, es que, perdóname, es que está en todavía no, no, en. Pero, sí, pero su nombre, como lo tiene en la serie, es Andre Benjamin. Ajá. Porque ya está empezando a despegarse de esta onda. Que, que está bien también, ¿no? O sea, madurar como artista y decir, ¿sabes qué? Esta era Hola, mi aquí, etapa ¿no? de, de, de músico y esto es otra cosa, ¿no? Sí, este es mi nombre de músico, este es mi nombre de actor. Y, y, o sea, perfectamente Andergan. razonable. Y Eve Lindley, que lo hace una actriz Impresionante Lo hace increíble Increíble Qué buena actriz es Es increíble Me encantó O sea Todos los momentos de ella me gustan Y solo se pone mejor Y Sally Field Que si a mí me hubieras preguntado Sally Field Qué pasó con ella Su carrera ya había pasado Su momento más álgido Y está volviendo Y me da mucho gusto Porque además Lo hace muy bien Sí Sí, sí, sí Es una serie bastante personal
1: Bastante intrigante, porque eso tiene aparte, te engancha y es intrigante. Entonces, mientras va avanzando, vas a la mitad de la serie y estás diciendo, es que no estoy entendiendo la mitad de lo que está pasando. Y de verdad, hay un punto en la serie donde dices, es que me siento estúpido, porque no estoy entendiendo nada. Pero es cuestión de paciencia. Si te vas envolviendo en todo lo que está diciendo y todo lo que está sucediendo, todos los elementos importan y todo cuenta. Cuando llegas al final de la serie, es tan satisfactorio y es... Es un y es un momento tan personal de Jason Segel que, que lograr él contarte una historia tan cruda y tan personal de él, o sea, él se desnudó tan cabrón diciendo yo tengo estos problemas en la vida real, yo soy esta persona en la vida real y te lo voy a contar de manera fantástica. Oh, no mames un, un, Es que está un muy oso,
0: Un puto gozo. Yo lo que pienso Vamos a ver si no me la estoy mamando muchísimo este Luego nos acusan de mamadores ¿Quién ah, mmm, sabe por qué? Dale, verga Pero, ¿sabes qué? Creo que este es el tipo de narrativa e historia Que es muy particular de esta década del siglo XXI sí. Que empezamos a ver cosas como con mucho significado atrás, con mucho simbolismo, sí. pero que te están contando una historia muy personal sí. y, y muy de esto es lo que yo siento todos los días, sí. nada más lo estoy reimaginando en este mundo fantástico. No mames, esta reflexión del siglo XXI, que bendito sea es que estamos viviendo esta época en la que
1: eh, puedes hablar en voz alta de que tienes pedos, está de huevos,
0: porque aparte... Eh, Híjole, güey, o, sea, o sea... Dime si no es súper millennial esta situación, o sea, de Jason Sigel de decir... Claro. Es que, ¿sabes qué? Yo paso la vida sintiendo que tiene que haber algo más. Sí, sí. Y esa es la premisa de la serie. Y es todo lo que pasa. Y aparte, la conclusión lógica del asunto
1: es hermosa, güey. Es hermosa. Me parece que necesita mucho más foco esta serie. Y ojalá vayan y la vean, porque de verdad... Eh, ...cuesta trabajo porque es muy enredosa, porque sí, 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 porque, sí. porque no entiendes la mitad de lo que está pasando al, al principio... ...pero poco a poco te van revelando todo y se vuelve una cosa extremadamente satisfactoria. es Ya había visto, ya había leído sobre ella y cuando me apareció dije ok le voy a dar una chance...
0: ...y una chance se volvió en que me aventé eh, un episodio diario y la vi en una semana. Pues entonces hay 10 episodios... No sabremos todavía si habrá más Está anunciado que hay una segunda
1: temporada Pero, ¿honestamente? Si no, no pasa nada Pero nada Porque aparte es en tu cara El final es en tu cara El final es en... O sea, no hay, más no, no hay otra manera de decirlo que en tu puta cara O sea, te la ponen ahí el final Y es como, este es el final Entonces está raro Está raro
0: que haya una segunda temporada Pues muy bien entonces, pues ojalá que todos la puedan ver. Yo, eh, esta serie salió el último episodio el 27 de abril. Ajá. Este, yo espero verla pronto por para favor. que podamos platicarla completa, ¿no? Sí, por favor. Entonces. La hablamos completa en un par de
1: episodios, ¿vale? Correcto. Ok, recuerden, la semana que viene vamos a estar. Bueno, no la semana que viene, esta misma semana, el sábado, estamos en el live. Eh, vamos a hacer episodio completo, normal, pero live en el canal de Carlos, eh, este desde las oficinas de Casero Podcast, ahí con el chino. ¡Chino, córrela! Este, vamos a ir con el chino a hacerlo ahí y, este, y, y vamos a estar ahí en el live platicando con ustedes, teniendo interacción.
0: Y una mini nota, Juan José. Venga. HBO Max empieza este 29 de junio. Sí. Este, que es, si no me equivoco, el día que sale este episodio. Eh, sí. Eh, entonces, empieza hoy, abre eh, HBO Max y varias cosas que comentar. Primero, sí. eh, Telmex tiene un trato con HBO Max que está interesante, que es que el resto del año, de aquí al 31 de diciembre del 2021, viene incluido... O sea, si tú te inscribes con tu cuenta de Infinitum, viene incluido. Sí. Entonces no te van a cobrar estos meses. Sí. Está, la, la neta está chido, yo que me sí. acabo de cambiar. De Las letras
1: pequeñas dicen que eh, a partir del 1 de enero tienes que empezar a pagar la mensualidad y es un contrato de un año en el que no te puedes zafar. Es el va, el...
0: o sea, pero sabes qué. Letras pequeñas. Te están regalando seis meses, sí, 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 está no bien. está mal. Está súper bien. Y, o sea... O sea, nosotros, sobre todo sí, sí. Me dices, un año de HBO Max Y dices, claro que si sí los pago sí, claro. amarrado de Ahora la, la anualidad es mucho más barata Ahora,
1: Juan José La anualidad por fuera es mucho más barata ¿Ah, sí? Sí, te sí. ahorras
0: dos meses Pero, ¿y estos seis que no te dieron? Te estás ahorrando dos meses O sea, no, no Te porque... estoy ahorrando cuatro todavía, mano Sí, pero Ok, va por Punto va. tres no, Ok, va, va, va. No, no, importa. O sea, si no estás en, en, en Infinitum, te ahorras dos meses pagando la anualidad. Si estás en Infinitum, te vas a ahorrar como tres, porque de todas maneras te están dando sí. tres meses. Eh, bueno, seis. Y eh, la otra es que, como tú viste, lo de los estrenos con José, cuéntame.
1: Eh, resulta, eh, no está confirmado, es un uh, rumor, son rumores... Eh, no está confirmado porque no han soltado la información eh, Porque no la quieren soltar Obviamente la información oficial Pero al parecer eh, En Estados Unidos, lo hemos hablado varias veces Que en Estados Unidos eh, hay estreno simultáneo En HBO Max y en los cines Al ah. parecer en Latinoamérica No va a ser así Los estrenos que vayan al cine Van a ir directos al cine Y luego van a ir tres meses después a HBO Max Entonces El día 30, un día después Miércoles 30 de julio Junio se estrena Suicide Squad. Se estrena Suicide Squad con un trailerazo que ya vimos que... Uff, uff, ah, uf, uff, Suicide Squad. Correcto. No la vamos a tener al día siguiente en HBO Max. Eso es desafortunado. ¿A ti qué te dice eso? Yo creo cuanto... que... Mira, yo creo que, que no es verdad. Pero como no hay información... Este es el rumor. Sí. Como no hay información que lo corrobore. Y, y viendo cómo funcionan estas madres, lo más seguro es que sí lo vayan a hacer así. ¿Quién
0: sabe? Y no la vamos a tener que chingar en el cine. ¿Quién sabe que Deal haya hecho por ahí, o sea, hay que ejemplo, ver. la organización Ramírez, por ejemplo, Cinepolis, güey, con HBO? Hay que ver, hay que ver qué pedo, porque eh, si no, qué excepción,
1: porque yo sí quería ver al día siguiente eh, Suiza Squad en mi casa,
0: eh, pero bueno. Por supuesto, pero dime si no, no termina esto de ser, de ser cierto esta nota. No termina de ser estocada para la industria ah, no. de exhibición del cine. Ah, no, bueno, que Yo sí. diga, huevos, pues yo voy a estrenar cuando yo quiera y cuando salgan. No, bueno, si lo hacen, eh,
1: adiós. O sea, adiós. Adiós, ¿no? ya se acabó el juego. O sea, ya venimos meses diciendo que esto se está
0: acabando, pero adiós. O sea, es, está encantadísimo que esto Porque es... si tú me dices, yo por supuesto que yo quiero ver eh, Suicide Square en el cine, por supuesto. Pero otra vez... ...entre COVID, pandemia... ...todo tan pedo... ...pues donde no está la veo en HBO...
1: ...claro, claro, claro, claro... Está, ...está difícil, está difícil... ...aún así, aún así... ...todo el contenido que se viene para HBO Max... ...está cabrón... ...está también. cabrón... ...y muchísimos clásicos... ...muchos clásicos, la nueva temporada de Rick y Morty... Eh, ...todo lo del contenido de... Al Swim... ...todo el contenido de, de Cartoon Network... Eh, Yo todo. quiero ver Casa Blanca en HBO Max man. Ay, mano, todo el contenido O sea, sí Sí estoy muy emocionado A diferencia de muchas, estoy muy emocionado de HBO Max
0: Pero, a ver va, O sea, nada más rápido Pásate las cuentas De cuánto va HBO Max y Disney Plus Netflix y Prime, mano Son como 700 pesos O no más, mano entonces, o sea, también así que tú digas, ay, híjole, es que ah, no es tienes dinero. que tomar decisiones. Sí, claro, claro. No, no, yo tomé la decisión de compartir cuentas. <risa> yo ya, mira,
1: ya, ya, ya. Yo pago 450 pesos porque comparto cuentas. Claro. Si no, porque también o pago para Si no, Plus. son dinero, bueno, Porque también pago Paramount Plus, porque ah, hay también, cosas bien vergas. Plus. Porque en Latinoamérica Paramount Plus eh, trae contenido Hulu. Que no tiene Disney Plus. Sí. Por supuesto. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Muy bien. Pues hay que ver. O el siguiente episodio platicamos de qué pedo con, con la plataforma, ¿no? Así es. Platicamos la plataforma. Y chingón, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en, en vivo el sábado a las 6 de la tarde en el canal de Carlos Boyarta donde va a estar aquí. Vamos a tener a Defni invitada. Y vamos a hablar de un tema en particular que está muy chingón, la neta. Yo soy José Cabríos y conmigo siempre está. Y esto es CDI.
0: Hacer un podcast
1: se hace audio.
0: banda.